2: Predigtreihe über das Wirken des Heiligen Geistes und ich habe einfach schon vor ein paar Wochen, als wir die Predigtreihe angefangen haben, ein paar Leute gefragt, Mensch, hast du was mit dem Heiligen Geist erlebt, willst du was erzählen und ähm, Lyle und ich, wir waren bei einer Einzugsparty dabei und Lyle hat gesagt, ja, hätte was und deshalb, Lyle, ja, das nicht vorhandene Mikro ist deins. <lacht>
0: Danke. Ja, meine Frau hat gesagt, bitte langsam sprechen. So, ich versuche Ich kann das sogar ablesen. Ne? Okay. Ja, meine, als, als äh, Dirk mit dieser Frage kam, habe ich schon gedacht, ach du Schreck. Okay, alles gut. Ähm, was kann ich gut erzählen? Meine verrückte Geschichte... Dann habe ich das so verbinden mit einem Lied und heute habe ich so ein bisschen Eindrücke bekommen heute Morgen, dass das Fundament war ein bisschen ist gelegt worden. Ein paar Leute haben ein paar Eindrücke dann ausgeäußert und habe es gedacht, Gott danke, dass das passend sein können, ne, Dirk. Dirk hat viele Trauer, Vertrauen in mir irgendwie. Ja? Okay, genau. Ähm, die Frage ist, äh, äh, oder das oder Thema ist, um mit dem Heiligen Geist zu leben und ähm, leiten zu lassen. Und ich erinnere mich an eine, eine Zeit, das war, ich glaube, das war 2015, als äh, ich ein verrücktes Lied geschrieben hat oder habe. Ähm, aus also dieses Träumen, was ich geha gehabt haben, habe. Und... Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, wie das ist mit, mit manchen Leuten, wenn die ein Lied schreiben, ähm, ähm, haben die Gedanken oder, oder ein Thema und ich schreibe das mal fix in 10, 15 Minuten oder was weiß ich. Bei mir ist das so, ich singe was und ich weiß nicht, was ich äh, von singe. Und äh, ab und zu gibt äh, Gott mir so einen Traum. Und... Äh, als ich diese, das Lied gesungen habe, ähm, habe ich nichts davon gedacht. Ähm, zwei Tage später habe ich auch einen schrecklichen Traum gehabt. Es war Ende der Welt, Entschuldigung, ich muss bleiben noch sitzen, bitte. Conny hat, meine Frau Conny hat gesagt, bitte lass die Leute nicht rausrennen mit einer schrecklichen schreckliche Geschichte. Aber warte, da ist ein bisschen Hope am Ende, okay, ein bisschen Hoffnung am Ende. So, genau, mein Traum war Ende der Welt und ich habe meinen mein, mein, mein Zug verpasst. Ähm, musste dann durch dieses Boom, ja, weißt du, wie heißt der Boom? Ja, Durchgang. Und äh, äh, auf dem Weg bin ich rechts und links geschaut und wusste, aber wusste, ich muss meinen Zug äh, 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 fangen. Kann man es? Oder oh, okay. Ja. Und äh, trotzdem das Gemack ab abgelenkt worden. Und auf einmal denke ich, ach du liebe meine Zeit, mein Zug. Und als ich angekommen bin, ist mein Zug weggefahren. Und ich bin wach geworden und habe gedacht, was ist denn das? Aber ich, ich habe so eine Schwierigkeit im Herzen gehabt. Ich habe gedacht, das waren alle die Leute, die, die ich liebe. Die sind alle weg. Und ich war alleine und äh, konnte nicht schlafen. Dieses Thema hat mich so beschäftigt. Und äh, liebe Dirk hat äh, meine, meine Übersetzung, was ich und, und meine elfjährige äh, Tochter zusammen gemacht haben, die hat so ein bisschen getweakt. Und sogar, wir können das auf dem Beamer sehen. Ja, und wie Gott ist, der müsste uns nicht in diese, dieser schrecklichen Zustand lassen. Aber wie der Bibel sagt, hier ist eine, ähm, das ist Korinth, Korinth, ne? 2. Korinth 7.10, ich möchte das mal ganz fix äh, lesen, wenn ich darf. Die Gottgewollte Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderung zum Heil, die nicht bereut zu werden braucht, die, äh, die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tod. Das bedeutet, wenn ich äh, und meine Frau, wir haben eine Beziehung, wir 19 Jahre jetzt und ab und zu, Leben wir vorbei no? Welcome to Germany. Wir arbeiten sehr viel. Wir haben drei Kinder persönlich und ähm, manchmal vergisst man, um die Liebe zu zeigen, nicht nur zu sagen, aber zu zeigen. Und ich glaube, das war der Heilige Geist. Ich war so beschäftigt mit mir selbst am Tag und musste mit mir in meinen Traum reden. Und danach kam die. So uh, intens wow. Zeit. <lacht> okay, here we go. Ist das zu sehen? Ja. Yeah. Okay. Ich hoffe, dass das Lied euch so berührt hat. Ich war in Tränen. Und uh, wenn das nur eine Person anspricht, habe ich meine Arbeit geleistet heute. So, Gottes Se uh, Segen. Gott segne euch und uh, Thank you.
1: You bet. Stay up. So what if I, what if I, what if I fall asleep, would you remember me? So what if I fall asleep, would you remember me? What if the world should shake
0: Danke.
2: Danke Lyle, ähm, wir schätzen das sehr für dein offenes Herz. Ich weiß nicht, ob das in der, in der Aufregung, in der Hektik rübergekommen ist, aber ich habe mich ja mit Lyle schon gestern ein bisschen drüber unterhalten und Lyle hat mir noch so ein bisschen ausführlicher erzählt, was ihm der Traum bedeutet hat ähm, äh, als ähm, als er da geträumt hat, dass er den Zug verpasst hat, dass das für ihn so, so, so wie so eine Art Wachruf war, ähm, bist du überhaupt noch bei mir? Ja, also lebst du überhaupt noch ähm, eng an meiner Seite? Folgst du überhaupt mir noch? Oder machst du dein eigenes Ding? Weil wenn du das machst, kann es sein, dass du den Zug verpasst. Ähm, und das war schon irgendwie so ähm, eine ernste Warnung von Gott, aber auch auf eine liebe Art und Weise, wie er zu dir gesprochen hat und wie du dann dich an das Lied zurückerinnert hast und mich berührt besonders so diese letzte Zeile. Nee, also ohne dich will ich, will ich auf definitiv genau. nicht sein und das ist echt kostbar.
0: Und das ist genau, was Gott wollte von mir, dass ich das selbst
2: sage und dass diese Gefühle wieder,
0: wie, wie für, für deine Partner oder Partnerin, dass ich sage, ich liebe dich, ich, alles anders ist mir egal. Hm. Bei, neben dir oder bei dir möchte ich sein. Genau. Und wenn jemand das wieder wie jemand hat heute gesagt, do you love me? That's what God is asking. Do you love me? And this is my response. Und das kann dein sein, weiß ich nicht. Ja? Yeah. So. Okay. Bitte für uns, Wow, in Germany.
1: <lacht> All right.
0: Gott, danke für heute. Danke für die Eindrücke. Danke, dass du unsere Gebete hörst und dass du uns liebst und ist egal, was für schreckliche Dinge rund um uns äh, äh, passieren oder im Schlaf. Wir wissen, dass, wir, dass du nah bei uns bist und dass wir immer sicher in deiner Liebe und deiner Arme sind. Lass uns jetzt äh, heute an, an diese diese Text vielleicht äh, denken und wo wir selbst äh, etwas machen müssen oder was in, in unserer Beziehung besser werden können und die Dinge, was uns ablenkt, zur Seite zu schieben. Ja? Und zu sagen, das erfüllt uns überhaupt nicht, das kann nicht. Nur deine Liebe, deine Gnade und deine, deine Nähe kann uns ähm, completely satisfy oder total ähm, zufriedenstellen. Vielen Dank. Thank you, Lord. Amen.
2: Amen. Danke, Leila. Danke. Nimmst ja. du das mit runter? Danke. Ich weiß nicht, ob ich euch die folgende Geschichte schon mal erzählt habe, aber wenn ja, macht's nichts. Eine gute Geschichte kann man auch zweimal erzählen. Währenddessen ich in USA studiert habe. Ähm, ging es mir so ähnlich wie Christian. Ne? Ich hatte wirklich sehr, sehr wenig Geld. Und Nadja weiß das noch, als wir uns zum Ende unserer Studienzeit kennengelernt haben. Ähm, also als wir uns telefoniert haben, hat Nadja schon überlegt, ob sie mich heiratet, aber als sie mich dann gesehen hat und den Klamotten, die ich mir gekauft habe, ja, aus dem Secondhand-Shop, hat sie dann doch ihre Zweifel gehabt, ob ich der richtige bin. Aber das lag einfach wirklich daran, dass ich auch an jeder Ecke und Ende sparen musste. <lacht> und ähm, Jedenfalls ist Folgendes passiert. Während meiner Studienzeit habe ich so ein kleines Praktikum gemacht mit zwei Leuten aus der Gemeinde, die eine prophetische Begabung haben, also die einfach so Gottes Stimme hören. Und wir sind zusammen mit einem Auto von Kansas City nach Colorado gefahren. Und ich selber hatte damals kein Auto. Ich hatte nur ein Fahrrad, mit dem ich alles abgefahren bin. Und man muss der Vorgeschichte, muss man kennen. Kansas City liegt mitten in der Prärie. Und es ist 800 Kilometer Richtung Westen, Norden, Süden und Osten, bevor irgendwas kommt, außer Steppe. So, daher ist wirklich ist weit und breit nichts. Es sind einfach nur Felder und Gras und Hügel und noch mehr Gras und noch mehr Felder. Und wir fahren da so ja, in der Prärie lang Richtung Colorado. Und dann war da auf der Autobahn so eine... Ähm, so, ähm, da wurde halt gebaut und man konnte nur mit einer Spur fahren. Und vor uns fuhr ein weißer Bus, wo hinten so mit roter Schrift drauf stand auf Englisch Abenteuertouren, Abenteuerreisen. Und wir fahren da so eine halbe Stunde hinter dem Bus her, weil es einfach nicht weiterging. Und plötzlich, währenddessen ich im Auto hinten saß, spricht Gott zu mir und sagt: dir schau auf den Bus. Und ich gucke auf den Bus und Gott sagt zu mir: Ich werde dir Abenteuerreisen in meiner Schöpfung geben und du wirst meine Schöpfung sehen, bestaunen und mich dafür preisen. Und das war so, ich saß da hinten und das war schon so oh, irgendwie so so ein schönes Gefühl und das war irgendwie toll und ich habe mir das dann aufgeschrieben und ich habe zu Gott gebetet, Gott weißt du was, ich weiß, das muss nicht sein, das gehört nicht zur Essenz des Lebens dazu, ja, ich muss keinen Urlaub machen, ich muss auch kein Abenteuer erleben oder so, aber wenn du es machst, ist das deine Sache und ich würde mich wirklich darüber freuen. Ja, und dann habe ich mir das in mein Notizheft aufgeschrieben und dann fahren wir da so weiter und ich gucke da dass so in Eprarie und plötzlich sagt der Beifahrer, der uns saß, oh, Dirk! Und ich sage so, ja? und er sagt so, ja, weißt du was, Gott hat eben gerade zu mir gesprochen und er hat gesagt, ich soll dir sagen, Dirk, schau auf den Bus davor, schau dir an, dass da steht Abenteuerreisen, Gott wird dir Abenteuerreisen in seiner Schöpfung geben, Du wirst seine Schöpfung sehen und bestaunen und ihn dafür preisen. Und, äh, mir mir ging es ja heute wieder auf, wenn ich das so sage. Ja. Mir ging es aber, ich habe damals nichts gesagt, ich bin in meinem Sessel versunken und habe dieses Gefühl gehabt, der Herr, der Allmächtige, er lebt. Ja, so. <lacht> es war ein heiliger Moment. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt war die Schwierigkeit, wie gesagt, ich hatte ein Fahrrad. Ja, und so mit einem Fahrrad diese 800 Kilometer zu überwinden, bis man irgendwo hinkommt, war eine echte Herausforderung. Und ähm, plötzlich, ein halbes Jahr später, waren dann ähm, Winterferien und mich ruft eine Familie aus Kalifornien an und sagt, Mensch, Dirk, weißt du was, wir würden dich um einen echt großen Gefallen bitten. Wir haben ein Auto in Kansas City, aber das brauchen wir in Kalifornien. Du hast doch Zeit. Könntest du das Auto... Von Kansas City nach Kalifornien bringen und wir bezahlen dir das Spritgeld, wir bezahlen dir Essensgeld und wir fliegen dich zurück. Und natürlich kannst du so lange, du kannst es so lange dauern, wie das ist, uns egal, wie lange du das brauchst. Du kannst ja, ich, wir wissen, du magst die Natur, du kannst ja zwischendurch ein paar Nationalparks besuchen, aber bring uns einfach das Auto nach Kalifornien. Ja, und das war meine erste Abenteuerreise ähm, in White Sands in New Mexico, äh, so ein bisschen Wüste gesehen im Winter, war richtig toll in Kalifornien, so die Delfine springen sehen und war echt klasse und zwei Monate später waren Frühlingsferien und die Familie ruft mich an und sagt, du Dirk, wir haben echt, was, uns ist was Blödes passiert, wir brauchen das Auto überhaupt nicht in Kalifornien. Könntest du uns, könnten wir dich nach Kalifornien fliegen und du fährst das Auto wieder nach Kansas City und wir machen denselben Deal wieder und du nimmst dir einfach die Zeit und ich sag so kein Problem und dann kamen die Sommerferien und die Familie rief mich an und sagte, es ist total eigenartig, aber wir brauchen das Auto wieder in Kalifornien und es ist sechs oder sieben Mal so gegangen. Und äh, ja, dann irgendwann habe ich mir mein eigenes Auto gekauft für 400 Dollar, einen Ford Probe, den wollte ich schon immer als so ganz kleines Kind haben, so der zeiten wo man so die Augen, wovon die Lichter so nach oben gehen, war ganz große Klasse. Ja, wie gesagt, ich habe das Vorrecht gehabt, Wüsten zu sehen, ich habe das Vorrecht gehabt, die Berge zu sehen, ähm, Canyons, egal was es war und es war... Ich hätte mich gefreut und ich hätte es jedes Mal genossen, da zu sein. Es war wirklich einmalig. Es war nicht einfach nur Urlaub machen für mich, sondern es war wirklich Gottes Größe zu sehen und ihn zu bestaunen. Und es hat etwas in meinem Herzen gemacht, was abgesehen davon, dass ich das Wort Gottes studiert habe, eine bleibende, tiefe Überzeugung von der Faszination und von der Güte und von der Liebenswürdigkeit Gottes hat es in mein Herz gelegt. Es ist wie so eine Art Reservoir, was das gemacht hat. Und natürlich hätte das Gott einfach auch so machen können. Er, hat mir da, er hätte den Bus nicht schicken brauchen. Er hätte, keiner hätte zu mir reden brauchen. Aber aufgrund dieser Kombi und des Reden Gottes, das war noch mal eine Extraportion. Das war noch mal etwas Besonderes, wo man einfach die Liebenswürdigkeit Gottes gespürt hat. Und es ist ein Grund von ganz vielen Dingen, wo ich sage, hey, ich liebe einfach, wenn Leute prophetisch Gott hören und das so weitergeben. Weil es vermittelt auf so eine angenehme Art und Weise ein Stück davon, wer unser faszinierender und einmaliger Gott ist. So, jetzt habe ich, ja, können wir eigentlich Schluss machen. <lacht> ähm, vielleicht kann ich noch zwei Fragen rauspicken von den vielen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich eigentlich heute mit euch durchgehen wollte. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist aus biblischer Sicht, gibt es die Gabe der Profi heute, heute noch. Und na klar, ich meine, ich habe es ja eben gerade erzählt und ich war auch letzte Woche da, als Thorsten da war. Von der Praxis her bin ich überzeugt, aber ich möchte erstmal einfach nur aus biblischer Sicht, von der Bibel, von der Heiligen Schrift nochmal angucken und zu sagen, haben wir denn überhaupt Indizien, dass das, was wir erleben, wonach wir uns ausstrecken, wonach wir uns sehen, ist das tatsächlich etwas, was Gott will? Oder denken wir das uns einfach so, weil wir eine charismatische Gemeinde sind? Und ich habe euch folgenden Bibeltext mitgebracht, im 1. Korinther 13, Vers 8 bis 12, Schreibt Paulus Folgendes. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Also was Paulus hiermit meint, damit illustriert er, was eben vorher passiert ist. Er hat so gesagt, so, Geistesgaben sie ist wie so ein Teileinblick, das ist nie das ganze Bild. Das ist wie wenn du ein Kind fragst, erzähl mir mal, wie ein Flugzeug funktioniert. Und natürlich kann ja ein Kind sagen, ein Flugzeug hat Flügel und Räder und äh, das macht einen Haufen Krach und dann fliegt das. Ähm, und das ist richtig, was das Kind sagt. Das ist ein Stück davon, wie ein Flugzeug funktioniert. Aber wenn du irgendwann mal ähm, Flugzeugmechaniker oder Aerodynamiker wirst, ähm, wirst du ein größeres Bild sehen, als von dem, wie das Kind dir das beschrieben hat. Und das ist, dieses, das, ist das Prinzip, was Paulus sagt. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels indirekt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich auch, wie ich erkannt worden bin. Und was Paulus hier sagt, ist Folgendes. In dieser Zeit, in der wir hier leben, haben wir keine direkte Kenntnis von Gott. So, wir kennen zwar Gott durch sein Wort und durch Geistesgaben, wir spüren, wie er ist, wir merken und wir kriegen ein Bild davon, aber es ist natürlich nicht direkt. Also keiner von uns hat Gott direkt von Angesicht zu Angesicht gesehen. Werden wir in ganz wenigen Jahren ähm, <lacht> oder vielleicht noch früher, wer weiß, ja, wir werden es, aber in dieser Zeit, nicht. In dieser Zeit brauchen wir Tools, brauchen wir Hilfsmittel. In dieser Zeit brauchen wir Spiegel. In dieser Zeit brauchen wir das Wort Gottes und brauchen wir Geistesgaben, um zu erkennen, wer Gott ist. Und in diese, diese Bibelstelle, die Paulus hier benutzt, zeigt eindeutig den Wert von Geistesgaben. Weil Paulus sagt, Prophetie wird vergehen. Ja, deshalb hat Trusten letzte Woche gesagt, er wird im Himmel arbeitslos sein. Ja, also sowohl, er wird nicht mehr mit Behinderten arbeiten können, da hat er keinen Job mehr, ja, die wird es auch im Himmel nicht mehr geben, sind alle gesund und prophetische Worte braucht er auch nicht mehr weitergeben, weil wozu brauche ich jemanden, der mir erzählt, wie Gott ist? Da ist er. Und äh, so, so, das heißt, prophetisches Reden und Geistesgaben werden aufhören. Aber der Text sagt, wann sie aufhören werden. Sie werden aufhören, wenn das Vollkommene kommt. Und das Vollkommene ist natürlich nicht, die Bibel, die irgendwann mal, keine Ahnung, so im ersten Jahrhundert zu Ende geschrieben wurde, sondern das Vollkommene ist, wenn das Stückwerk, stückweise Erkenntnis nicht mehr da ist. Also sagt ja der Text, jetzt stückweise, dann brauche ich das stückweise aber nicht mehr, sondern dann werde ich erkennen, so wie ich erkannt worden bin. Also in dem Augenblick, so wie Gott mich erkannt hat, so wie er jede Ecke meines Wesens kennt und liebt, auf dieselbe Art und Weise werde ich Gott sehen und ihn kennen und lieben. Und dann brauche ich keine Prophetie mehr. Aber bis dahin brauchen wir sie. Und wozu, wozu sollen wir es verleugnen, wenn Paulus sagt, dass wir sie brauchen? Natürlich kann man das so lesen und kann sagen, ja ist ja alles nur Stückwerks, alles nur so rumgeschustere. So ein bisschen kleines bisschen von Gott hier, ein kleines bisschen von Gott da. Aber das ist so viel, wie wenn ich sagen würde, Mensch, schaut euch mal die Sonne an, wie die leuchtet hier. Ne? Also es ist wirklich klasse und ich liebe dieses Licht einfach so. Mai, Juni, Juli, August, das Licht ist so schön. Und dann kommen die Wintermonate und der macht bei uns zu Hause das Licht an. Das sage ich aber auch nicht, ich mache das Licht aus, es ist nur ein Stückweise. Hat es nie, hat nie die Qualität von der Sonne. Ja, so Also ja, da gibt es nur eine Möglichkeit, wir tappen vollkommen im Dunkeln. Und ähnlich, ähnlich ist es mit Geistesgaben. Paulus sagt, ja, was wir hier haben, an, wenn, wie wir prophezeien, wie wir mit Geistesgaben umgehen, das ist wie mit so einer, mit so einer Funzel. Ja, das ist wie so, du kommst so mit so einer kleinen Taschenlampe, wo die Batterie bald alle ist. Ja, aber wenn du es nicht magst und ganz ausmachst, stehst du ganz im Finstern. Also was wollen wir denn eigentlich? Ja? Es wird in dieser Welt nicht das volle Licht scheinen. Das wird erst in der zukünftigen Welt sein. In dieser Welt brauchen wir die Geistesgaben. Und deshalb ist es auch gut, uns danach auszustrecken. Nummer zwei. Ähm, wozu brauchen wir überhaupt die Gabe der Prophetie? Und das Interessante ist, wenn wir uns den Text hier angucken, den wir uns hier vor uns haben, sagt, äh, sagt das Wort, ähm, wir, wir schauen, wir sehen Gott mittel eines Spiegels. Ähm, übrigens ein Spiegel in der Antike, gibt ein sehr gutes Bild ab. Ich habe euch einen, einen Spiegel mitgebracht aus Korinth, also ausgerechnet nach, an die Korinther benutzt Paulus die Metapher mit dem Spiegel. Das liegt darin, dass die, dass die Korinther exzellente Spiegelhersteller waren und Spiegel aus Korinth waren ein Exportschlager in alle Welt. Ähm, überall, wo, ähm, wo man, wenn du in der Antike so Griechenland Reise machst oder so, findest du in jedem Museum Spiegel, weil jeder in der Antike damals hatte Spiegel, und die Museen haben meistens gar nicht genügend Vitrinen, um die ganzen Spiegel alle auszustellen. Liegt einfach daran, dass die Spiegel in der Antike sehr gut funktioniert haben und jeder einen haben wollte, weil es natürlich besonders die Damen ja, wollten immer gucken, wie hübsch sie aussehen. Und das, das sieht man dann auch immer wieder auf den Vasen. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Auf den Vasen, ich sehe nichts. Da, da zum Beispiel, da sehen wir eine Braut und die kriegt ein Hochzeitsgeschenk, einen Spiegel geschenkt damit sie ihre Schönheit als Braut angucken kann. Und das hat man tatsächlich zur Hochzeit gemacht. In ganz vielen von solchen Vasen sieht man, wie die sozusagen die Braut in den Spiegel geschenkt kriegt, weil so ein Spiegel natürlich teuer war, teuer herzustellen war, teuer, weil man in dem Spiegel gut gesehen hat. Man hat aber nur indirekt gesehen. Ja, also du konntest sozusagen, ja, wie wenn ich Gott sehe, ich kann ihn entweder so von Angesicht zu Angesicht sehen oder ich gucke da rein, dann wird das Licht so mit 45 Grad, 90 Grad, 90 Grad gebrochen. Und dann sehe ich Gott nicht direkt, aber indirekt. Und das ist, was Gott sagt. So funktionieren Geistesgaben. So funktioniert Prophetie unter anderem. Wir sehen ein Stück von Gott, aber indirekt. Wir sehen seine Perspektive auf unser Leben, aber indirekt. Und ich fand das echt krass zu überlegen, weil Paulus sagt hier nicht in dem Vers, Prophetie ist dazu da, damit, wenn wir mal in einer schwierigen Zeit sind, irgendwie so wie ein Wort haben, und Hoffnung wieder haben, dass es wieder mal besser wird. Sondern interessanterweise ist Prophetie dazu da, uns ein Stück von Gott zu offenbaren. Und ich glaube, da haben, wir, da haben wir noch, wenn wir denken, wir wissen, wie das funktioniert mit der Prophetie. Also, prophetische Worte weiß ich genau, das mache ich so und so, und damit hat sich die Sache. Ich glaube, wir haben die ganze Dimension von dem, was möglich ist, weder qualitativ noch quantitativ noch gar nicht ausgeschöpft. Ja, also der. Paulus sagt hier, du kriegst ein Stück von der Erkenntnis, wer Gott ist. Du merkst, wer er ist in seiner Liebe, in seiner Charaktereigenschaft, was er an Christus getan hat. Für unser Leben wird vermittelt durch die Ausübung der Geistesgaben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da irgendwie mehr Lust drauf, <lacht> weil ich natürlich Gott sehen will. Und wenn es indirekt ist, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann komme ich als meine, ich habe noch viele Fragen, aber ich mache nur noch eine, das ist die allerletzte. Weil die finde ich so eine lustige, die immer wieder gestellt wird. Und das ist nämlich die Frage, wie kann ich durch die Gabe der Prophetie Gottes Stimme für meinen Alltag mehr hören? Interessante Frage, oder? Hast du dir selber die Frage schon mal gestellt? Mensch, wie könnte ich die Gabe der Prophetie kriegen, damit ich für meinen Alltag, so, damit ich einfach weiß, wenn ich ein Auto kaufe und es ist ein gebrauchtes, ich will genau wissen, ja, so bei dem Auto hat das einen versteckten Fehler. Herr, offenbare mir das, ja. Wäre doch echt schön. Also, wie kann ich durch die Gabe der Prophetie Gottes Stimme von meinen Alltag mehr hören? Und ich muss euch enttäuschen, das ist die falsche Frage. Ähm, Lass uns mal ganz kurz einen Text angucken. Ähm, den ersten Korinther, äh, den ersten Korinther 14, Verse 1 bis 4. Ne, das nächste. 14, 1 bis 4. Ja, danke. Da schreibt Paulus, strebt nach der Liebe, eifert nach geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weiß sagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also wenn du eine übernatürliche Gebetssprache hast, die du selber nicht verstehst und mit der redest, so wie wir das manchmal machen oder mit der singst, betest du zu Gott, keiner versteht das, wir reden Geheimnisse im Geist, aber Gott hört es. Wer weiß sagt, aber redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, also wer mit Gott in verschiedenen, in einer anderen Sprache redet, der erbaut sich selber. Also das machst du für dich selber. Wer aber weiß sagt, baut, erbaut die Gemeinde. Das heißt, wir sehen hier ein ganz interessantes Prinzip, dass wenn du was für dich willst, wenn du, wenn du aufgebaut werden willst, wenn, dein eigenes, wenn du was für ein eigenes Glaubensleben machen willst, ist die Gabe der Prophetie die falsche? Wenn du was für dich machen haben willst, sagt Paulus, nimm das Sprachengebet, rede zu Gott und singe zu ihm: Und du verstehst zwar nichts, aber du weißt, du kommunizierst mit Gott und Gott hört dich. Wenn du weissagen willst, ist es nicht für dich, dann ist es für die anderen. Und wir denken die ganze Zeit, Mensch, ich bräuchte so einen Trick, wo das Leben einfacher gemacht wird für mich. Wo ich einfach Gott fragen kann und er erzählt mir einfach, was ich im Alltag mache. Und Gott sagt, sorry, aber dafür ist die Gabe der Prophetie nicht gegeben. Die Gabe der Prophetie ist nicht für uns, sondern die Gabe der Prophetie ist dafür den anderen zu erbauen. Und das liegt unter anderem daran, dass man immer, wenn man prophetisch redet, die Gabe geprüft werden muss. Und du kannst das gar nicht für dich. Du kannst nicht sagen, ich empfange ein Wort für mich, was Gott zu mir spricht, und ich prüfe das selber. Du bist doch überhaupt nicht neutral. Du hast doch Wünsche in deinem Herzen, Vorstellungen, Sehnsüchte, die dir eine Prüfung unmöglich, nicht unmöglich, aber sehr beeinflusst machen. Jedes Oder, das stimmt nicht. Es gibt, wenn ich, also ich habe gestern mal so ein bisschen über Apostelgeschichte noch nachgedacht, es gibt nur ein Wort, wo Gott mal direkt zu Paulus gesprochen hat, ohne durch eine, eine weitere Person zwischendrin. Das ist also in Korinth war und, der, und Paulus zu, Gott zu Paulus geredet hat und hat gesagt, sei mutig, verkündige das Evangelium, hab, mach dir keine Sorgen, ich habe viele Menschen in dieser Stadt, du wirst sie erreichen. In allen anderen, wo Gott gesprochen hat, egal ob es ein Traum ist, ob es Propheten sind oder wie auch immer, sind immer dritte Personen involviert. Da ist immer ein Agabus, der sagt, pass auf, ich habe ein Wort für die Gemeinde, prüft das. Da ist immer, sind immer dritte Personen involviert. Selbst als Paulus den Traum hat, bevor er nach Philippi geht, hat er zwar den Traum, aber er erzählt den Traum den beiden anderen Männern und dann sagen sie, und gemeinsam haben wir entschlossen, Gott ruft uns nach Mazedonien. So, das heißt, ein prophetisches Wort ist tatsächlich immer nur, ist für dich da. So, und deshalb, vielleicht muss ich das als allerletztes nochmal sagen, bin ich meistens ein bisschen skeptisch, wenn ich so Menschen äh, erlebe, die mir so übermäßig ständig davon erzählen, was Gott ihnen selber gesagt hat, was sie selber am Tag immer machen sollen, welche Entscheidung sie treffen wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, erstens ist es so ein bisschen meine subjektive Wahrnehmung, ist es eine eigenartige Geistlichkeit manchmal. Und zweitens gucke ich, guck ich in das Neue Testament hinein und ich sehe einfach nicht, dass die prophetische Gabe gegeben ist für uns, damit wir Gott hören, sondern sie ist mir gegeben oder dir gegeben, damit du jemand anderen ermutigst. Und, und wenn du dann prophetisch redest und wenn du prophetische Eindrücke bekommst, ähm, schätzen wir die, also es ist erstaunlich, wie unkompliziert die Korinther mit prophetischen Gaben umgehen. Also die sagen einfach, wenn da jemand einen Eindruck hat, dann soll der einfach vorkommen, der soll den einfach sagen und die anderen sollen ihn prüfen. Aber du musst dir mal vorstellen, was bedeutet, da hat jemand so einen Mut, kommt vor und sagt, ich habe den Eindruck von Gott und die anderen gucken alle zu und prüfen den, prüfen heißt, das kommt vor, dass dann jemand sagt, na weißt du was, das hast du wirklich unglücklich ausgedrückt, das war nicht ganz so korrekt, das vergessen wir mal. Also, äh, ich weiß nicht, irgendwie hatten die ein gesunderes Selbstbewusstsein damals, dass die da gesagt haben, ja, kein Problem, ich mache es nächsten Sonntag nochmal. <lacht> ähm, ja, aber wirklich, so sind die damit umgegangen. Aber wisst ihr was, warum die damit so umgegangen sind? Weil die die Natur von Prophetie kannten. Die mussten sich, in Anführungsstrichen, nicht so selbst darstellen. dass Ich muss es einmal treffen und dann muss es haargenau 100% Gottes Wort sein, weil darauf bauen wir, das ist eine interessante Art von Art und Weise, <lacht> die Predigt zu beenden, <lacht> und, <lacht> und da muss es stimmen ich glaube die Korinther hatten, die wussten folgendes erstens ein prophetisches Wort hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun was wir unfehlbar hier für uns haben wonach wir unser Leben ausrichten die Korinther wussten wir treffen keine moralischen Entscheidungen wir bauen unser Glaubensleben nicht aufgrund von Prophetien auf also moralische Entscheidung dafür, wie schlafe ich schon mit meiner Freundin, bevor ich sie geheiratet habe? Äh, lasse ich mich von meinem Ehepartner scheiden? Ähm, bin ich bereit für eine Abtreibung? Ähm, bin ich bereit für äh, eine Geschlechtsumwandlung? Ähm, gehe ich arbeiten oder sitze ich einfach nur lieber faul zu Hause? All diese Entscheidungen wurden nicht aufgrund von prophetischen Eindrücken getroffen, sondern sie wurden getroffen, weil die Männer und Frauen damals in Gottes Wort geforscht haben und gesagt haben, wir wollen deinen Charakter kennenlernen und wir wollen wissen, was du für uns unfehlbar in deinem Wort gesprochen hast. Aber wenn es darum ging, um mutig zu werden, aufgebaut zu werden, Gottes Charakter und Gottes Gegenwart und seine Nähe zu genießen, dafür haben sie gesagt, lass uns die ganze Palette von Geistesgaben rausholen weil das brauchen wir in diesem Leben als Licht ähm, und als, so als, als, spürbare, als spürbaren Weg, dass Gott mit uns ist und wer er ist und dass er uns liebt. Und jetzt will ich noch eine, eine Geschichte, wie ich, hab, bin oftmals, ähm, ich bin oftmals ein Empfänger von prophetischen Worten gewesen, wofür ich sehr dankbar bin. Und es gibt ein prophetisches Wort, wo ich richtig dankbar bin heute nach wo ich zurückgucke und sage: Mensch, Dirk, das hast du gut gemacht. Ja, so. <lacht> ähm, es war 2018. Und ähm, ich saß damals, oder ich war damals auf der Schandauer Straße im Büro und habe den Tobias Remtisch in die Schandauer Straße kommen sehen. Und dann macht die Tür auf und läuft rein. Und das war wie so ein, ein Blitz, ein Bling. Und ich wusste, er ist verliebt, aber er traut sich nicht. Und dann, <lacht> und dann, und dann habe ich das so liegen lassen und das hat mich nicht losgelassen. Ja? Und wenn ich dann irgendwie zu Hause gesessen habe, irgendwas am Computer geschrieben habe, habe ich immer an Tobias gedacht. Ja? Und irgendwann mal habe ich meinen Laptop zugemacht und habe gesagt: So oh Gott, okay, was denn jetzt? Und dann war so: Ruf doch den, einfach den Tobias an und sag ihm: Hab Mut. Ja? Es ehrt mich, wenn du was wagst. Sei nicht schüchtern, geh vorwärts. Ich bin mit dir, ich bin an deiner Seite habe ich Tobias angerufen. Der war irgendwo in der Club oben, in der Uni. Er sagt, Tobias, weißt du was? Du weißt es ja, wie das mit prophetischen Sachen so ist. Die muss man prüfen und so. Ne? Und das kann sein, dass ich da nicht falsch liege. Und, aber es ist nicht so schlimm. Ich erzähle es dir einfach und dann hänge ich auf. Und dann ist gut, okay? Und dann, und dann habe ich gesagt, weißt du was, Tobi? Ich habe den Eindruck, da ist jemand in deinem Leben, ist eine Frau, die du magst. Und Gott spricht zu dir und sagt, ergreife den Mut, sei mutig. Ähm, geh voran, es ehrt Gott, wenn du was wagst, er ist mit dir, ähm, er wird dich stärken, ich kann dir den Ausgang nicht garantieren, aber ich sagte einfach, Gott spricht dir zu, sei mutig und nicht stark und fürchte dich nicht. Dann hat gesagt, ja, okay, gut, vielen Dank, und dann hat er aufgelegt. Und dann habe ich ihn gestern nochmal angerufen, habe gesagt, Mensch, Tobi, kann, ich würde gerne die Geschichte im Gottesdienst erzählen. Dann er hat er gesagt, ja, kannst du machen. Und heute früh schickt mir Judith Remtisch, eine WhatsApp-Nachricht, und sie schreibt, Danke, dass du damals das Wort an Tobi weitergegeben hast. Ich bin die glücklichste Ehefrau der Welt. Und... Äh, ähm, also wir machen, keine Heiratsvermittlung mit prophetischen Worten. Ja? Also, das prophetische Wort ist nicht dazu da. Das prophetische Wort ist nicht dazu da, dir zu sagen, das wird deine zukünftige Frau. Ich glaube, das macht Gott nicht. Musst du selber entscheiden, äh, wen du wieder nachfolgst. Aber uns gibt er uns uns und spricht uns little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit lass uns little bit of a little bit of machen. little so so ein little bit of und vielleicht immer so drei, vier Leute, und ganz einfach, ganz simpel, dass einfach einer sozusagen freiwillig sein und sagt, ich möchte gerne gesegnet werden, betet für mich. Und die anderen zwei Leute, die da drum sitzen, oder drei, sagen einfach, okay, wir beten für dich, aber wir fragen nicht, was du brauchst in deinem Leben, wir fragen nicht nach den Wünschen, die du hast, sondern wir fragen einfach mal Gott, was soll ich für dich beten? Womit kann ich dich segnen? Und dann ist du einfach eine Minute Ruhe, Ach, weil du spielst gerade so schön, dann kann man so die Atmosphäre genießen. Und dann mal sehen, ob du, in Anführungsstrichen, ob so ein Blitzgedanke kommt oder ob Gott dir was in Herz legt. Und dann musst du das nicht lange erklären, sondern benutzt einfach diesen Gedanken. Frage Gott, was ist das? Was soll ich für den anderen beten? Und ohne große Erklärung, bete einfach ähm, dann für die Person. Und dann, ja, schauen wir mal. Okay, gut, alles klar? Na dann, es macht sich meistens gut, wenn die Ehepaar oder so, die sich gut kennen, wenn die sich so mal für fünf Minuten, ihr ja, kriegt das hin, ähm, äh, <lacht> mal äh, sich ein bisschen aufteilen und äh, wir uns einfach so in einem heiligen Wirrwarr zusammenfinden. Viel Spaß.